0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אתם על הבריף עם דינה שובל ואריאלה דניאלי, והיום אנחנו פותחות את עונה 4 בפרק הראשון, בו יש לנו את הכבוד לארח את שאול, שאולי. Uh, האמת שקשה להחליט איפה להתחיל כשרוצים uh, לעשות פתיח אינטרו על uh, שאול אולמרט, בכל זאת. מדובר בבן של ראש ממשלת ישראל לשעבר, אהוד אולמרט, מי שקוראות חייו מאוד מגוונים ומרשימים. היה גם פעיל פוליטי, הייתה לו קריירה כמורה למחשבים, כיהן כסגן הנשיא למוצרים דיגיטליים באגף המשפחה והילדים של MTV, עבד בניקולודיאון, בקונדויט, הקים רשת חברתית לגיימרים, לאחר מכן הקים את חברת פלייבאז, שיצרה פלטפורמה המאפשרת ליצור ת עצמה באתרי אינטרנט ובאפליקציות מובייל, עזב את כיסא המנכ״ל ב-2019 והקים סטארט-אפ בי-טו-סי חדש שנקרא פליינג פיגס, אפליקציית מובייל שמשלבת יצירה, סושיאל, מדיה וכתיבה. ואם זה לא מספיק, אז הוא גם כותב טור על כלכליסט ופרסם בפברואר האחרון את רומן הביקורים שלו, מוכרי החלומות. אז אחרי פתיחה כזו, שלום וכבוד גדול לארח אותך אצלנו, שאולי. אחל, תודה. <laughs> <טוב.
1: laughs> <טוב, laughs> שלום,
0: <laughs> שלום, <laughs> אני
1: ממש מתרגשת, <laughs> אני... <laughs> לא הכרתי, שמעתי, שוחחנו פעם אחת, ואז נכנסתי לוויקיפדיה והתעלפתי. <laughs> זה היה מאוד מרשים. אני נורא מתרגשת שאנחנו הולכים לשוחח איתך. תודה
2: רבה. אני לא יודע, המאזינות המאזינים שלנו לא רואים, אבל אני לגמרי מסמיק.
0: אז <laughs> תודה. אז, אז בוא רגע נתחיל, נתחיל בהתחלה, או הכמעט-התחלה, בסדר? איך מורה למחשבים פתאום מחליט שהוא עוזב לניו יורק, ועובד ב-MTV, איך, איך, איך המסלול שלך בעצם התחיל?
2: אז קודם כל, הנקודה המעניינת היא באמת שברגע הזה שבו יצאתי לחופשי, יצאתי וסיימתי את השירות הצבאי שלי, ובפעם הראשונה התמודדתי עם השאלה של מה אני באמת רוצה לעשות עם החיים שלי, לא בעתיד הרחוק, אלא עכשיו, החיים מתחילים עכשיו ומה אני רוצה לעשות, הלכתי להיות מורה. וזה קרה מתוך, אני רוצה להגיד, תחושת שליחות ומטרה מאוד עמוקה. כמובן בגוון של ילד בן 21, שאולי המושגים שלו על החיים הם עדיין ניזונים בעיקר ממה שהוא שמע מאנשים אחרים, או ממה שהוא קרא בספרים וראה בטלוויזיה. אבל באמת שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות, ורציתי לעשות משהו שהוא בעל ערך, וחשבתי שהמגע הישיר עם אנשים, היכולת להשפיע על החיים של אנשים בסביבה המיידית שלך, לא בהכרח לעשות דברים ברמה גלובלית, כמו שאולי אחרי זה הקריירה לקחה אותי, אלא... להיות בקשר עם מספר מצומצם, עם כמה עשרות אנשים, ילדים, אנשים צעירים, ולהיות חלק מתמונת העולם שלהם בתקופה שבה האישיות שלהם מתעצבת. אז עם כמה שזה נשמע מליצי, זה באמת איך שראיתי את העולם, זאת אומרת, זה באמת מה שהעניין אותי. ואני חושב שיש משהו נורא יפה ותמים בדבר הזה. ואני רוצה להגיד, אנחנו נדבר על שאר התחנות בקריירה שלי, אבל שבאיזשהו מקום אני לא בטוח שעשיתי משהו יותר משמעותי מאז. זאת אומרת, יש... פלייבאז, החברה הקודמת שלי, מגיעה מדי חודש למשהו כמו מיליארד איש ברחבי העולם, זה מספר בלתי נתפס. אבל היא נוגעת בהם לרגע, הם עושים איזה, הם רואים איזה מאמר או וידאו או חידון שנעשה בעזרת הפלטפורמה של פלייבאז, זה נותן להם רגע אחד של הנאה, ואני לא... הנאה באלף, ואני לא מבטל את זה או מזלזל בזה. ‫אבל יש משהו בלהיות בקשר ‫עם 30-40 תלמידים ‫ובאמת להיות חלק מהותי מהעולם שלהם, ‫שהוא נורא נורא משמעותי וחזק. ‫ואחרי זה באמת דברים התחילו ‫להתגלגל לכל מיני כיוונים. ‫אני חושב שהייתי, אני טיפוס מאוד יצירתי. ‫תמיד אהבתי ליצור, ‫למדתי קולנוע לתואר ראשון, ‫גם בתיכון למדתי למדת קולנוע, ‫זאת אומרת, תמיד רציתי ליצור ולעשות. ‫והיצירה הובילה אותי לתחום המחשבים, ‫שזה אולי יפתיע חלק מהמאזינות והמאזינים, ‫אבל זה תחום בעיניי, לפחות מה שמושך אותי אליו זה לא, ה, לא יודע, הביזנס ולעשות הרבה כסף וכל השאר, או לפחות לא בעדיפות הראשונה, אלא באמת האפשרות הזאת לייצר משהו שאחרי זה מיליוני אנשים משתמשים בו, ואני חושב שמשם הדרייב.
1: מאוד מעניין, אני מסתכלת, קודם כל אני מבינה את העמוד שדרה שלך לנסות להשפיע על אנשים. עכשיו, התחלת תפקיד שהוא מורה, שהוא תפקיד, סופר ערכי, מדהים, מטורף, ופתאום איך אתה מחליט שאתה עובר לעולם הזה של יזמות, כי מורה, גם בתפיסה שלו, זה אדם שנוח לו במסגרת, וכל המערכת הזאת של משרד החינוך היא נורא מסודרת, ופתאום להחליט, אוקיי, אני עוזב את הכל, ואני הופך להיות יזם, שזה האנטי-תזה לדעתי ב- ב- של מורה, איך מגיעים לה, להיות יזם פתאום?
2: ‫אז עכשיו קודם כל זאת לא החלטה רציונלית. ‫עכשיו כשאנחנו מנתחים את זה ‫ומפרקים את זה לגורמים, ‫זה לא איך שעובר התהליך ככה ‫בזרם התודעה בזמן אמת. ‫הייתי... התחלתי להיות מורה, ‫נורא אהבתי את זה, ‫הייתי מאוד בתוך זה. ‫חייתי את הבית הספר ‫24 שעות ביממה, ‫הייתי בקשר ישיר עם תלמידים, ‫גם אחרי שעות הלימודים, ‫היו באים אליי הביתה בקבוצות, ‫לימדתי מחשבים, לשיעורים פרטיים, ‫כל התלמידים שאהבו לתכנת. אז מעבר לשעות המועטות שהיו לי מבית ספר, היו באים אליי אחרי זה והיינו עושים פרויקטים ביחד. זוכרת עצמי שעות uh, בטלפון איתם, היה לי טלפון נייד שהיה די נדיר באותה תקופה. Mm. אנחנו מדברים על המילניום הקודם, <laughs> אתם, <laughs> אתם זוכרות אולי, uh, uh, זה חלק מהמעזידים שלנו עוד לא היו אז. Um, ומאוד הייתי ככה, שעות הייתי איתם בטלפון, עושה להם מה שנקרא דיבאגינג, מנסה לה, לעזור להם להבין למה התוכנה לא עובדת, איפה הם מקריאים ‫והייתי אומר להם, תוודא ששם ‫רשמת באות קטנה ‫ושהיה רווח לפני הסוגריים, ‫וככה וככה, ‫באמת נור, נורא חייתי את זה. ‫אבל לא כל כך אהבתי את המסגרת, ‫כמו שאת אומרת. ‫בכלל, אף פעם לא הייתי חזק במסגרות. ‫נגיד, בצבא נורא סבלתי, ‫למרות שהיה לי שירות צבאי ‫לא מאוד תובעני, uh, uh, ‫כי היה לי נורא קשה עם מסגרת, ‫היה לי נורא קשה לקבל תכתיבים, ‫היה לי נורא קשה להסתגל. ‫גם uh, כשהגעתי למה שנקרא ‫אמריקה התאגידית, ‫ועבדתי שזה ארגון מצד אחד נורא קול, מי שב... ככה, ילידי שנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, זוכרים ש-MTV היה מה שהיום טיק-טוק ואינסטגרם וספוטיפאי ביחד, נכון? זה היה באמת המותג הכי... הדבר הכי חשוב
1: בחיי בני נוער, הדבר הכי מרכזי,
2: בטח. מצד שני, זה היה ארגון שמרוויח מיליארדי דולרים בשנה, והוא חברה ציבורית שמדווחת לבורסה, והכל היה מאוד מסודר ומתוקתק, ולי היה קשה, הרבה פעמים הייתי, הייתי עושה צרות. זאת אומרת, הייתי ה... ככה על תקן הצעיר המאוד, אם יורשה לי להגיד מוכשר, אבל שקשה לנהל אותו. ושהרבה פעמים עושה כאב ראש למנהל. אפשר... לא מערכתי,
0: לא מערכתי, כן.
2: כן, ואני <תאג> חושב שבסוף
0: התחלות
1: האלה...
2: האמריקאים
1: צריכים את זה, את ישר ולעבוד לפי חוקים.
2: כן. ‫אז אני חושב שבסוף אנשים כמונו ‫מגיעים ליזמות, ‫כי בסוף אתה בורא לעצמך את הסביבה ‫שתהיה כמה יותר מותאמת למידותיך. ‫ואני חושב שבארגונים שיצא לי ‫להיות שותף להקמה שלהם ולניהול שלהם, ‫יש משהו מאוד אה, יפה, ‫הם מאוד אה, דומים, ‫כמו שקצת אומרים על כלב ‫שהוא דומה לבעליו, ‫אני חושב שארגון מאוד דומה ‫לאנשים שמקימים אותו, ‫לא במובן של אה, כל האנשים כאן ‫הם כמוני והם בדיוק... אה, אה, ‫דומים לי, אלא במובן של משהו ‫בתווי האישיות המאוד בסיסיים ‫מאוד מגיע לארגון. ‫אז נגיד אנחנו ארגונים, ‫אני אדבר רגע על פיגי, ‫החברה הנוכחית שלי, חזירים מעופפים. ‫פיגי זה ארגון מאוד אינטימי, ‫מאוד גלוי, מאוד ישיר. ‫אני, כל הזה, אני נורא אוהב את הדינמיקה הזאת, התרבות הזאת, ‫שאני מרגיש שאני מאוד גלוי ‫מהאנשים שאני עובד איתם. ואני לא צריך להסתיר מהם שום דבר, אני לא צריך לשחק שום תפקיד, אני לא צריך לגלם איזה דמות של מנהל, mm. אלא אני באמת מביא את עצמי, ולכן אני גם מאמין שהם הרבה יותר מביאים את עצמם, ונוצרת איזושהי מין תרבות שלי מאוד נוח איתה. אני אתן דוגמה, אני למשל... התרבות ל- הזאת, אני...
0: רק שאלה, התרבות הזאת לדעתך, אני אשמח אם תתייחס, אם היא יכולה להחזיק גם אחרי זה בסקיילים גדולים יותר.
2: שאלה מעולה, ותכף נשאל אותה ביחד, כי פיגי mm. הוא עדיין ארגון קטן, והתשובה היא לא, ב, לא במילה אחת, היא לא כן או לא, אבל איך נדבר על זה, כי זה נורא מעניין, במיוחד בהקשר של חדשנות, כי יש משהו נורא מלהיב ב, בלעשות משהו חדש, אבל מה קורה בהתבגרות, מה קורה בשלבים, כל דבר שהוא צעיר, מתי שאנחנו רוצים שהוא גם יתבגר ויגדל, אז נדבר על מה קורה לו אחר כך. אבל למשל, אני אתן דוגמה לתרבות הארגונית הזו, הרבה פעמים קורה, לא הרבה, אבל קורה לא פעם, שאני באמצע היום בא לחבר'ה ואומר להם, אתם יודעים מה? ‫אני לא מאופס היום, ‫אני מרגיש לא פרודוקטיבי, ‫אני הולך הביתה. ‫עכשיו, אני לא בא ואומר להם, ‫תקשיבו, יש לי פגישה חשובה ‫בהרצליה עם משקיעים, ‫אז אני כבר הולך ואני אראה אתכם מחר. ‫לא, אני אומר להם את האמת, ‫האמת שאני לא מאופס. ‫מותר לי להיות לא מאופס לפעמים. ‫אני לא רובוט, אני לא תמיד בשיאי, ‫וגם לכם מותר להיות, ‫ואני כאילו נורא... ‫אני זוכר שפעם אחת עובדת אחת באה אליי ‫וככה בחיל ורעדה אמרה, תראה, הייתי חייבת לקבוע תור לספר, וזה היה רק היום בארבע, ואני חייבת, תקשיבי, אם חשוב לך את הספר היום בארבע, בהנחה שאין לנו בדיוק איזו ישיבה נורא חשובה, שמישהו טס במיוחד מחו"ל או משהו כזה, ובדרך כלל אין, אז זה לגמרי בסדר, תרגישי נוח, אם היית כל יום באה אליי ואומרת שאת יוצאת בשתיים או בארבע, הייתי שותף תור לספר, הייתי אומר, תקשיבי, סדרי עדיפויות לא מסתדרים לי, אבל זה לא המצב. אז נראה לי, לי נורא בא להיות במקום שאנשים יכולים להיות מי שהם, ומי שהם זה אומר לא מושלמים, לא בדיוק לפי הספר, לא בדיוק לפי החוקים, ושהמערכת מגלה לזה מידה סבירה של גמישות וסבלנות. אז זה ככה, אני את חושב...
1: אתה יושב את כמו כפפה על הדור החדש, שהם באים לעבודה בתנאים שלהם, והמסגרת הזאת היא מאוד מקשה עליהם, הם הולכים עדיין לארגונים, כי שם הם רוצים לעשות את הכסף, אבל הם מחפשים אנשים כמוך. שלא יגידו להם עכשיו על כל דבר והם יעמדו עם סטופר, הם, לא, הם, לא, הם הולכים,
2: אם הם לא... <אז> לקח לי, לקח לי זמן, ואני עדיין בטח לא מושלם בזה וצריך להשתפר בזה עוד, אבל לקח לי זמן להבין שכשמישהו בא ורוצה שהדברים יהיו לפי הדרך שלו, האינסטינקט שלי היה ל- להתנגד לזה, להגיד מה זאת אומרת לפי הדרך שלך, רגע, אני המנהל פה, אתה חלק ממקום, בוא תראה קונפורמיות למקום. אבל לקח לי זמן להבין שבעצם זה נורא טבעי שמישהו ירצה שדברים יהיו לפי הדרך שלו, זאת אומרת זה לא דבר רע, אנחנו רגילים קצת ל... נדמה לי שיש להרבה מאיתנו, בטח לבני ה... לקשישים כמונו, איזה אינסטינקט כזה של להתנגד, להגיד רגע, העצמאות הזאת היא מסוכנת, עכשיו כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ויהיה לי פה בלאגן, במקום להגיד, זה מאוד טבעי שמישהו רוצה שדברים יהיו על פי דרכו, אז בוא רגע ננסה לראות מה הוא באמת רוצה, ולראות אם אפשר להתגמש לזה, ואם ‫נורא מבין, ואני לא מבקר, ‫אבל uh, זה לא מסתדר, ‫ובואו נראה אם אנחנו יכולים ‫בכל זאת לעבוד ביחד, ‫למרות שאנחנו לא רואים עין בעין. ‫אני חושב שבאמת אחד השיעורים ‫הכי חשובים שאני נורא, ‫כשאני ככה מייעץ למנהלים uh, צעירים, ‫מה שרוצה לי הרבה לעשות, ‫אני נורא עוזר להם לראות ‫שהרבה פעמים המון דברים ‫שהם בהם אנטגוניזם, ‫שמרגיזים אותם בעובדים שלהם, ‫בשותפים שלהם, ‫הם בעצם מאוד טבעיים. ‫כאילו, זה מאוד, uh, זה מאוד בסדר ‫שאנחנו רוצים דברים שונים, ושאנחנו רוצים דברים, מה שנקרא אגואיסטים, לכל אחד מאיתנו יש צרכים, אנחנו בני אדם, זה לא דבר רע. עכשיו, אם אנחנו גלויים בעניין הזה ומוכנים לדבר על זה, אז אפשר איכשהו בדרך כלל להגיע לענק השווה. אם אנחנו מיד מרגישים שהצורך של מישהו אחר בא על חשבוננו, נוצרת איזו התנגשות שמביאה למקומות פחות טוב.
0: ובכל זאת אני רוצה להקשות, ברשותך, כי יש באמת הבדל גדול בין ארגונים קטנים, שגם המטרה שלהם זה באמת לרוץ מהר, וגם מתעסקים בעיקר בצמיחה, צמיחה, 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 למול ארגונים כבר גדולים, שמסתכלים על עוד כמה שורות בתוך ה-P&L, בסדר? ו- yeah. ו- ו- ובסופו של דבר גם, אתה יודע, בכל זאת, היית מנכ"ל, הבאת לגיוס של 35 מיליון דולר עבור פלייבאז, ניהלת חברה כבר, כבר בסקיילים גדולים. בסדר? חברה yeah. כבר גדולה. Uh, אני בכל זאת רוצה כן לקבל גם את הפרספקטיבה שלך. הרבה פעמים אומרים שכשחברה היא גדולה, כן נדרשים שם כבר סיסטמים, ושגרות, ו- yeah. ו- ואיזשהו מתווה שהוא יותר ברור. זה מתנהל אחרת. בוא רגע נעמוד על, ה- על ההבדלים האלה. גם איזה סוג מנהל אתה היית אז שם, או איזה סוג מנהל נדרש ממך להיות עכשיו, שזה עוד פעם, בסוג של ההתחלה, של היזמות הזו מחדש?
2: כן. Yeah. תראי, <כירי> לכולנו יש איזה, אני חושב, או לרובנו, יש איזה פנטזיה כזאת לשמר את נעוריהם לנצח, נכון? אנחנו רוצים להיות אה, עם הבגרות והניסיון והיציבות בחיים של אה, גיל העמידה, אבל עם האזוז הנעורים והמרץ הבלתי פוסק של אה, גיל הנעורים. וזה לא עובד ככה, זו האמת, אנחנו אה, משתנים עם השנים, ומה שהיה נכון בגיל מסוים פחות נכון בגיל אחר וגם פחות חינני. כשילד בן 17 הוא חולמני ומנותק ומלא רעיונות יצירתיים מופרכים שלא קשורים למציאות, זה חמוד. וכשמישהו בן 47, זה פתטי. אחד מאותן תכונות הוא פתטי, בדיוק. אז כנ"ל <אז> לגבי ארגונים, הייתי פעם, עבדתי בארגון שבו המנכ״ל, למרות שהארגון כבר מכר במיליארד דולר והעסיק 500 עובדים, המנכ״ל התעקש כל הזמן ניתן לנו, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו עדיין סטארט-אפ. וזה בא מזה שהוא לא רצה לאבד את הקסם הזה שהוא, שהוא כל כך אהב בחברה צעירה, אבל צריך להכיר במציאות. אתה עם 500 אנשים, ואתה מכניס מיליארד דולר, אתה, אתה כבר לא סטארט-אפ, אתה כבר ארגון גדול, מבוסס, אבל זה לא אומר שצריך ללכת לקיצון. זאת אומרת, ארגון כזה לא חייב להתנהל כמו רשות הדואר או כמו הצבא. הוא יכול עדיין לשמר איזושהי רוח חדשנית ופחות פורמלית, לצד זה שהוא בטח הרבה יותר מובנה והרבה יותר מסודר משהוא היה בהתחלה. אני אתן לך דוגמה, כי אני רואה שאת כבר... <coughs> אתן מהמראיונות האלה שלא ייתנו לי להסתפק באמירות כלליות, אלא... לא, רומנטי לא... כזה
0: חמוד, אבל אתה יודע איפה... <laughs>
2: <laughs> בדיוק. אז אני אתן דוגמה. למשל, בפלייבאז, בדיוק כשעברנו את שלב הצמיחה המואצת שלנו, והפכנו מחברה קטנה פתאום לחברה ש... ‫נמצאת בכותרות, גייסנו אה, עכשיו ‫70 מיליון דולר לאורך הדרך, ‫ומאות אה, אה, עובדים, משרדים בהרבה מאוד מדינות, ‫בחלקם אפילו לא הספקתי להיות אף פעם, ‫כי היו כל כך הרבה, ‫או הייתי מבקר פעם בשנה או משהו כזה. ‫אז אה, הייתי נורא רגיש ל, לזה שאנחנו, ‫מצד אחד, ברור שאנחנו מתחילים ‫להתוות יותר תהליכים ויותר נהלים, ‫כי יש הרבה אנשים, ‫אז זה לא מספיק שאני צועק ‫בארוחת צהריים, חבר'ה, מהיום, כל פעם שיש חריגה בתקציב, אז לשלוח לי אימייל, בסדר? יופי, ביי. מעכשיו צריך רגע שיהיה טופס, והוא יאשר, והוא יבדוק, אז אין מה לעשות, התחלנו להכניס קצת בירוקרטיה ונהלים, ואז יום אחד ה-CFO שלנו שלח אימייל לכל העובדים, שבו הוא מודיע על נהלים שקשורים לטיסות. ואני קראתי את האימא לזה והתפלצתי, וממש התפרצתי עליו, אחרי זה התנצלתי, כי גם הוא וגם אני לא היינו רגילים כשאני מגיב בצורה כל כך אמוציונלית. אני הרגשתי, אני ממש שטחתי בו, אמרתי לו, אתה הורג לי את הארגון, אתה הופך אותנו למפלצת בירוקרטית. זה, כי היה לי נורא קשה, זה שפתאום היו המון המון נהלים, שלא בכולם, הרגשתי שזה היה קצת דרקוני ולא היה צורך, ואמרתי, למה אנחנו שולחים ל-200 עובדים אימייל על נהלי טיסה, כשמתוכם רק 20 בכלל נמצאים בפוזיציות, אתה יודע, 100 מתכנתים או זה, הם אף פעם לא אמורים לטוס, אז למה, למה להפיל עליהם המון בירוקרטיה ולייצר להם רושם שהם עובדים בארגון נורא אה, ישן ומיושן אה, <אז>... כזה, אם אה, אין צורך? ואני חושב שזה בדיוק ביטא את החרדה הזאת שהייתה לי, שהרגשתי שזה קצת... שמצד אחד אנחנו צריכים קצת להתמסד, מצד שני ההתמסדות הזו מאוד מאוד הפחידה אותי, כי מאוד פחדתי שנאבד את האווירה, את הקשר, את הקסם הזה של סטארט-אפ, שזה איזה מין סיירת כזאת של חבר'ה שהם נורא בעניין ונורא מסורים אחד לשני, וזה קבוצה קטנה, כולם מכירים אחד את השני, כולם אוהבים אחד את השני, כולם כל כך מרגישים חלק, ואין מה לעשות, כשאתה ארגון יותר גדול, משהו מזה מתקהה, זה לא אותו דבר וצריך לדעת להכיל את זה, צריך לדעת להשלים עם זה שזה
1: ככה. אני רוצה רגע לנסות לפענח את המהות עצמה של הביזנס, איך בן אדם שמלמד מחשבים, שהוא אנליטי והוא בקודינג, נכנס לעולם של תוכן, ולא רק שנכנס לעולם של תוכן, אני יכולה להבין את האבולוציה של פלייבאז כי זה... יש בזה קודינג, אבל אתה yeah. ממשיך ואתה מתרחב ואתה ממשיך ללכת לתוכן ועכשיו זה כבר עוד יותר גם, זה גם ביצירת תוכן, זה לא רק לעשות שאלונים. תספר לי רגע איך, איך, אני אפצל אה, אה, את זה, שתי שאלות, איך? עושים את המעבר מעולם המחשבים לתוכן, ואיך מפתחים את העולם הזה של תוכן, איך אתה כל הזמן ממציא את הדבר הבא בתוכן.
0: אריאלה, רגע לפני שתענה, אני חושבת שבכלל הסיפור שהוא סיפר לנו, וזה היה לי חדש, הפרספקטיבה שלו, היא שהוא בכלל, מאז הוא מתמיד עוסק ביצירה. הוא היה במגמת קולנוע, אחרי זה הוא גם למד קולנוע, מבחינתו מחשבים זה... זה המחשבים זה הבאג. כן, לא, אבל הוא רואה, כשאתה סיפרת לנו מקודם על עולם המחשבים, כפי שאתה תופס אותו, אני מבינה שמבחינתך זה עולם גם היצירה, זאת אומרת, העולם של קריאיישן הוא משהו, או קריאטיביות, הוא משהו שעובר כחוט השני, נראה לי בכל הדברים שבחרת לעשות. כן, אתה מתכוון את זה אחרת.
1: התרגום שלך הוא לא קלאסי, כמו של כל ה... אתה, בדיוק אתה לא בדוגמות האלה, זה פתאום עכשיו הכל מתחדד לי, אחרי ההערה של דינה. שאתה לא חושב רגיל גם, בגלל זה...
2: ‫דברים שאני מאוד מתחבר אליהם. ‫אני באמת חושב שאני הגעתי ‫מהתחום היצירתי, ‫אני חושב שהייתי ילד יצירתי, ‫וגיליתי את עולם המחשבים ‫וראיתי הזדמנות ליצור. ‫עכשיו, למדתי, הסתדרתי ‫עם המתמטיקה של זה, ‫וידעתי, למדתי לתכנת ‫ואחרי זה ללמד תכנות, ‫אבל לא הייתי אלגוריתמאי על מצד אחד, ‫זאת אומרת, ‫לא הלכתי עם זה נורא נורא רחוק, ‫נכנסתי לזה מספיק ‫כדי להבין את המבנה של זה, ‫ואז לחשוב איך אפשר לעשות את הדברים יפים. ואולי אחד המעברים שלא דיברנו עליו, אבל הוא מאוד מעניין, זה דווקא לתחום הזה של ביזנס, כי כשאתה מנהל, בטח של ארגונים יותר גדולים, וגם כשהייתי סגן נשיא ב-MTV וניהלתי מאות אנשים ותקציבי ענק, אתה בעצם עוסק הרבה מאוד בתכנון פיננסי, ובטיוב של מודלים עסקיים, ובהסתכלות על הכל מאיזושהי נקודה שבסוף מתרגמת לנתונים שיושבים בתוך אקסל. ו... ‫גם זה היה משהו, איזו צורת הסתכלות ‫על העולם שלמדתי אותה תוך כדי תנועה. ‫לא רק, אתם יודעים, ‫לא רק שלא הגעתי מה, מהמקום הזה, ‫אפילו אני זוכר שכשהתחלתי ‫לעבוד בתור מפתח, ראיתי, ‫פתאום התחלתי, היה לי איזו תובנה ‫שבעצם כל הארגונים האלה ‫שאני עובד, עובד בשבילם, ‫המטרה שלהם זה להרוויח ‫כמה שיותר כסף. ‫והייתי בשוק. אוקיי, הייתי בחור בן עשרים וכמה. זה פה
0: רומנטיקה איפה.
2: בחיי, הייתי... עכשיו, אני זוכרת שמישהו שאל אותי, רגע, אז מה חשבת? והודיתי שלא ממש חשבתי, אמרתי, הבנתי שעושים פה קצת, שזה מתקיים איכשהו, שזה עושה קצת כסף, אבל חדשתי למטרה היא לעשות תוכנה כמה שיותר טובה, לקבל ביקורות כמה שיותר טובות בדאונלווד.קום על התוכנה שלך, זאת אומרת, באמת, כי אלה היו הדרייברים שלי, משם באתי. עכשיו, אני חושב שגם בתור יזם... אני, תראו, כשאני הולך למשקיעים לגייס כסף, אני לא אומר להם, תקשיבו, אני לא פה בשביל הכסף, מבחינתי שהחברה תהיה שווה אפס, העיקר שהמוצר יהיה טוב, לא. אני מבין שמממנים את המיזם הזה שלי, את החלום הזה שלי, כדי שהוא יחזיר תשואה, אבל אני לא מנהל אותו, נגיד, אני לא קמתי אף פעם ואמרתי, וואו, איך נבנה חד קרן, כן, יוניקורן, איך נבנה חברת ענק, אלא רק אמרתי, וואו, זה יהיה מדהים אם אנשים יוכלו לייצר מסמכים בטלפון הנייד שלהם. ו- ויש לי רעיון איך זה ייראה, ואני יודע איזה פיצ'רים uh, מתאימים לזה, ואז uh, וואו, איזה דברים אפשר יהיה לעשות עם זה, משם זה בא. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו בוא נחשוב איך לבנות מזה ביזנס, ואיך לממן את זה, ואיך זה יהיה רווחי, וכל uh, מיני דברים, אבל זה לא במקום הראשון אצלי. ויש כאלה שכן, יש כאלה שמסתכלים, שבאמת יושבים וחושבים. איך לבנות חברה כמה שיותר גדולה, וזה יאללה כיפאק, פשוט זה לא אני. אתה יכול
1: לספר לנו רגע על פליינג פיגס, אנחנו, אני ממש רוצה לדעת מה זה בדיוק.
2: אז פליינג פיגס זה שם החברה, ושם המוצר שלנו הוא פיגי, שזו אפליקציה שזמינה להורדה בטלפונים הניידים, גם לאנדרואיד וגם לאייפונים, והיא עדיין בתחילת דרכה, השקנו אותה ממש לפני כמה שבועות, אז ככה זו גרסה עדיין יחסית ראשונית. והיא בעצם נועדה לקחת את החוויה הזו שכל כך כובשת בני נוער ואנשים צעירים היום, של יצירה של סטוריז ושל טוקים ודברים מהסוג הזה, ולהשתמש באותו סט כלים כדי לייצר תוכן שאינו לשם צבירת לייקים. מה זה אומר? זה אומר יכול להיות עבודות לבית ספר, ויכול להיות מכתבים. ויכול להיות uh, uh, רשימת עשר uh, המסעדות שאני הכי אוהב, או uh, לא יודע, עשרה שחקנים שלדעתי uh, יובילו את ה-NBA בשנים הבאות, ויכול להיות uh, ביקורות על מסעדות, ויכול להיות מין בלוג פוסטים, אבל לייצר את זה מהטלפון הנייד, כי זו הסביבה שבה החבר'ה האלה, הם נולדו עם טלפון נייד, זה דור שכבר גדל עם סמארטפון ביד, והוא רגיל להתבטא, הוא רגיל לייצר בעיקר בסביבה הזו. אז בעצם לאפשר להם להתבטא באותה סביבה, באותה צורה, גם כדי לייצר תוכן לשם התוכן. ש... Uh, ש... זה אומר ש... לאו ש... דווקא דברים שהולכים ישר לא... לאינסטגרם או לטיקטוק, אלא דברים שהם יכולים לשמור לעצמם, או אולי לחלוק עם קבוצה מסוימת של אנשים, לשלוח למישהו בוואטסאפ, או לעלות לפייסבוק אם הם רוצים, לאיזה קבוצה, ולחלוק עם כל העולם, אבל כאילו להגיד, בואו נייצר רגע תוכן לשם יצירת התוכן, לאו דווקא כדי ש... כולם יגידו לנו, פח, הרגת אותי אחי, וישלחו לנו מלא אמוג'יס של... אבל uh... בוא
0: רגע נעצור ליד זה. אנחנו שוב חוזרים לרעיונות רומנטיים, זה נחמד, כאילו <laughs> איך אנחנו ככה קופצים מהדבר לדבר, ותמיד זה חוזר לאיזה משהו עם רומנטיזציה נכון. בבסיס שלו. ובכל זאת, uh, אני חושבת שאנחנו חיים... היום באיזושהי חברה, ואתה אומר, הדור הצעיר שגדל לתוך, גדל לתוך, זה אומר שזה מה שהוא מכיר וזה מה שהוא יודע. היום הם חיים מתוך מקום שגם הדרך שלהם לבחור איזה תוכן הם צורכים, זה לפי דירוג. היום, לא משנה כרגע מה צורת הדירוג, האם זה לייקים, האם זה שרים, האם זה אה, משהו אחר, אגב, בתוך האלגוריתם שאני יודע בגללו שזה אמור לעניין אותי, או שזה... אה, הרבה אנשים קראו את תוכן שאנחנו חשופים אליו כבני אדם ומדורג. מדורג. אנחנו בכלל יודעים להתמודד עם תוכן שאין לו שום אינדיקציה של דירוג? אני, אני באמת שואלת.
2: אני גם שואל. בעצם אנחנו עושים כאן איזשהו אקספירמנט. אני חושב שרשתות חברתיות הפכו לכל כך פופולריות ועיצבו ובמידה רבה גם עיוותו קצת את התפיסה שלנו של לייצר מה שנקרא פומו, לייצר איזה סוג של לחץ. כל הזמן להיות בעניינים, כל הזמן, הסיבה שסטוריז באינסטגרם, בסנאפצ'אט, כשנעלמים אחרי 24 שעות, זה כדי שתבוא שוב. תבוא כל 24 שעות לבדוק מה קורה. כל הזמן <אח> תהיה בתחושה של אם אני לא שם זה נעלם, אני לא אראה מה זה, אני לא יודעת, דינה נסעה לחופשה חלומית במלדיבים, ואם אני, אני אחמיץ את תמונותיה המדהימות על שפת הים, אם אני לא אכנס מיד. ולהתחיל לייצר איזה סוג של לחץ, אה, כדי באמת לייצר איזה תלות והתמכרות ואני מנסה, אולי זה תמים ורומנטי, אבל אני מנסה לתת משהו שהוא בא ממקום אחר. זה לא אומר שאני אשנה את העולם ופתאום אינסטגרם ילך לפח, אבל אני חושב שלצד אינסטגרם וטיק-טוק, יש מקום גם לתוכן שהוא לשם התוכן, והוא קצת יותר עמוק. וכשאני אומר הוא, עמוק, זה לא, אומר, לא אומר שזה... הוא לא לשם החשיפה?
0: את... זאת אומרת שהתוכן הזה, הוא לא מיועד להיחשף לכמה שיותר עיניים צופות. הוא יכול להיות לשימוש אישי, לשימוש מקצועי, אולי אפילו לשימוש, לא יודעת מה, דידקטי.
2: נכון, ובעיקר הייתי אומר, המילה הוא לא בהכרח מיועד. זאת אומרת, אני גם חושב שאין שום דבר רע בלרצות להיחשף ושאנשים יראו מה עשינו. את הזכרת קודם שפרסמתי ספר, יכולתי לשמור אותו במגירה ושהוא יהיה רק לעצמי, אבל רציתי שהעולם יראה מה יש לי להגיד ושאולי אנשים יחשבו שאני כותב טוב או חכם, וזה לגיטימי. אני לא חושב שצריך להתכחש לצורך שיש לנו כבני אדם בהכרה ובחשיפה ובתקשורת דרך תכנים שאנחנו יוצרים. אני חושב רק שזה לא יכול להיות חזות הכל, ושאנחנו קצת לכודים במרכאות כפולות בתוך סביבות כאלה שנקראות רשתות חברתיות, שממש מאלצות אותנו אה, להיות רק שם, ולהיות מונעים רק מזה, וזה נורא משטיח ומרדד את השיח, ואני רוצה, אני חושב שדרך אגב אנחנו לא היחידים, יש עוד פלטפורמות ועוד מקומות אה, שכותבים דברים אה, בסגנון אחר, אבל אני רוצה עוד כאלה, ואני רוצה למצוא את הגשר באיזשהו מקום, אני מאפשר לאנשים לייצר בסגנון הזה שהם מורגלים בו, ולייצר מהטלפון הנייד כמו שהכי נוח להם, וגם לצרוך מהטלפון הנייד, כי אני מכיר בזה ששם הם נמצאים, אבל אני רוצה לעשות את זה באיזושהי צורה שגם תייצר עוד איזשהו ממד. ואני חושב שזה, אפרופו איך שהתחלנו את השיחה עם ה- איך להשפיע על העולם, האם ל... לעשות משהו שנוגע במיליארדי אנשים, או לחנך קבוצה קטנה ולעשות להם אימפקט גדול בחיים. אני חושב שיש משהו נורא נורא חשוב, ואם אתה מוסיף לחיים של אנשים איזשהו קורטוב של עניין, של תוכן, הם לומדים משהו חדש, הם גם קצת מתנתקים מהסביבה כל כך יצרית ותחרותית ומלחיצה הזאת של, של רשתות חברתיות, ואומרים למקום שהוא יצירה לשם היצירה. אני חושב שיש בזה ערך, גם אם זה לא יהיה, אתם יודעים, גם אם אנחנו לא נהיה גדולים פה אינסטגרם, זה, זה עדיין אחלה שיש דבר כזה.
1: זה מרגיש לי נורא כאילו אתה חוזר למעגל של החינוך עוד פעם. <אח> כי אני אגיד לך משהו, אתה נכנסת לגובה האריות, מאיך שאני רואה את זה. אתה <אח> אומר, אני רוצה רגע להיות נקי בעולם שמזמן הוא לא נקי, והבעיה בעולם הזה זה שהם כבר, זה המציאות. המדומה הפכה להיות המצימ... כל השקר פייסבוק והאינסטגרם שגם משפיע עליי ואני בת 46 לעזאזל איך זאת משפיעה עליי okay. עדיין עובד נורא חזק ואז אני אומרת לעצמי שנייה רגע המודל שלך יכול להיות שהוא מתאים בכלל לביזנס יותר מאשר ל-end consumer זאת אומרת להכניס אותו כפורמט סגור במערכת החינוך או okay. בשביל שימוש פנימי לעובדים בחברה כאילו אני, אני לא יודעת מה המודל העסקי שלך, שמאוד מעניין אותי לדעת מה המודל העסקי שלך, אבל לאן אתה לוקח את זה? כי נראה לי לנסות להיות בזירה שכל כך, זה נראה לי להילחם בתחנות רוח, לא בקטע שאני נגד, אני אומרת, choose your battles, איך השינוי שם יהיה כל כך סיזיפי וקשה, יכול להיות שהמקום שלך להיכנס ולהצליח להשפיע הוא דווקא בביזנס, בעולמות החינוך, בתוך ארגונים עצמם, חשבת על זה?
2: ‫מאוד יכול להיות, ואנחנו בדיוק בשלב ‫שייצרנו את הגרסה הראשונית של המוצר. ‫עכשיו אנחנו מנסים לשים אותו ‫בידיים של אנשים, ‫בעיקר ילדים, נערים, נערות וחבר'ה צעירים, ‫ולראות למה הם משתמשים, ‫ולראות מה, איזה שימוש. ‫ואנחנו מתחילים ללמוד, ‫ואנחנו מקבלים כל מיני פידבקים, ‫והמטרה בשלב הזה של חברה ‫זה מה שנקרא למצוא פרודקט מרקט פיד. ‫זאת אומרת, להפגיש בין המוצר שלך לבין השוק ‫ולמצוא את נקודות ההשקה. ‫בדרך כלל, ‫זה לא שישר כולם מאמצים את המוצר ‫בדיוק כפי שהוא ומשתמשים בו ‫בדיוק כפי שחשבת ותכתנת, ‫אבל אתה מתחיל לראות את המקומות ‫שכן יש סימנים לזה. ‫ואם נמצא שהם יותר בתחום הארגוני, ‫או שהם יותר בתחום הממסדי, ‫או שהם יותר לסוג מסוים של תכנים, ‫או אולי בשווקים מסוימים, ‫אולי לדמוגרפיה קצת אחרת, ‫זאת אומרת, אנחנו בדיוק בשלב הזה ‫של לנסות לא לכפות את מה שעשינו, ‫אלא קצת לתת לו לנשום ‫ולראות מה עושים איתו. ‫ואני אתן דוגמה שכשעשינו ‫את השלב הזה בפלייבאז, ‫אז ייצרנו מערכת ליצירת ‫תוכן אינטראקטיבי, ‫בהתחלה זה היה רק חידונים, ‫היום המערכת של החברה ‫שינתה את שמה, ‫קוראים לה אקסקו היום, ‫ויש לה מערכת יצירת תוכן מטורפת של, ‫שכוללת עשרות סוגים שונים של תכנים, והיא מאוד ורסטילית, ‫אז בזמנו זה היה רק חידונים. ‫והשקנו את זה, ונחשו מה. Uh, העולם לא עמד מלכת, uh, התעלמו מזה, פה ושם היה מגיע יוזר, פה ושם עוד אחד, מישהו גם היה מייצר, בדרך כלל זה היה נראה מאוד רע, כי המערכת הייתה מאוד בסיסית ולא כל כך טובה, ו- וגם כי אנשים לא כולם יצרני תוכן גדולים, אז לפעמים היו מגיעים אנשים ומנסים לעשות משהו, וזה לא היה נראה מי יודע מה, אבל אז לאט לאט זה התחיל, התחלנו לראות מה, איך לשפר, ואיך לכוון. ‫ואז הביצועים של אנשים בתוך המערכת ‫התחילו להשתפר, ‫עד שלאט-לאט הם התחילו לייצר ‫תכנים כל כך טובים, ‫שפתאום מצאנו את עצמנו, ‫היינו חברה של שישה אנשים, ‫והאתר שלנו, playbuzz.com, ‫שבו היו, בו שמנו את כל החידונים ‫שמשתמשים היו מייצרים בעזרת המערכת, ‫הפך להיות האתר מספר 18 ‫בכמות המשתמשים שלו בארצות הברית, אוקיי? ‫יותר מלדיסני, למייקרוסופט, ל... ‫לא יודע, זאת אומרת, ‫זה היה פצצה ויראלית מטורפת. ‫כי פתאום מצאנו את הפרודקט מרקט פיט הזה. ‫מצאנו את האוכלוסייה ‫שמצאה ערך במוצר, ‫ועיצבנו אותו למידותיה, ‫ויצאנו את המפגש הזה, ‫את הפרודקט מרקט פיט הזה, ‫ואז החברה נסקה לשרקים. ‫אז עכשיו אנחנו עם ב- פיגי, ‫עדיין בשלב הזה של החיפושים, ‫ומהניסיון שלי, ‫גם עם פלייבס וגם עם חברות אחרות, ‫קורה אחד משני דברים. ‫או שמוצאים את הפרודקט מרקט פיט הזה ‫ואז החברה עולה על מסלול, ‫או שנגמר לחברה הכסף והיא נסגרת. <אז>, אז אני מקווה מאוד שזה יהיה הראשון ולא השני, אבל אני חושב שזה היופי בסטארט-אפ. אתה, הסטארט-אפ הוא בדיוק במה להתנסויות, לחדשנות. כשאתה עובד בתאגיד, יש לך אולי תקציב מסוים לחדשנות, אבל היכולת של התאגיד לחדש היא מאוד מאוד מוגבלת מהרבה סיבות. יותר קל לתאגיד להוציא הרבה מאוד כסף על רכישה של חברות אחרות שעשו חדשנות ויצליחו מאשר לגדל את החדשנות הזו בעצמם. ‫מכיוון שיש להם הבירוקרטיה הארגונית ‫וסיכונים מאוד גדולים וסדרי עדיפויות ‫ודברים כזה, uh, ‫אז הפריבילגיה של סטארט-אפ היא חדשנות. ‫ואני דיברתם קודם על ה... ‫בעצם עזבתי את פלייבלס, ‫שהיא חברה רווחית וצומחת וגדולה ‫עם uh, מאות עובדים ומשרדים בכל העולם ‫וכו' וכו', ‫ועזבתי את זה, נקרא לזה תאגיד, ‫תאגיד קטן, לטובת החדשנות, ‫לטובת הסטארט-אפ, ה-early ‫להתחיל משהו מחדש, ‫כי אני נורא אוהב את זה. אמר, ‫אמרנו כבר, אני אוהב ליצור, ‫אני אוהב להמציא, אני, ‫אני אוהב את ה... גם, ‫אפילו את השער של החוסר ודאות, ‫שכבר נורא בא לי ש... ‫יאללה, נעלה על מסלול, ‫ונראה שזה הולך ונגדל, ‫ואני כבר לא אתהפך אה, לפני השינה ‫ממחשבות על אוי, מה יקרה אם אה, לא נצליח. אה, ‫אז כאילו כבר בא לי להיות בשלב הבא, ‫אבל האמת, צריכים גם ליהנות ‫מהשלב הזה, ‫כי זה שלב נורא חשוב, ‫והשלב הזה... הוא צריך אותי במיטבי, הוא צריך אותי עם מלוא המוטיבציה והמרץ.
0: תגיד, אם, אם בסטארט-אפים עסקינן, אז כולנו מכירים את הסטטיסטיקה העגומה ש-95% מהסטארט-אפים נכשלים, מה לדעתך הדבר המיוחד, האקס-פקטור הזה, שגורם לסטארט-אפ בסוף כן להצליח?
2: אני לא יודע לענות על זה ברמה סטטיסטית, אני אגיד מה לדעתי, מה לי נכון או מה מרגיש לי נכון. ‫אני מרגיש שכשזה בא ממקום אמיתי, ‫יש לזה סיכוי הרבה יותר גבוה להצליח. ‫מה זה אומר בא ממקום אמיתי? ‫זה אומר שאני חושב שיש הרבה יזמים ‫שפתחו את הוול ג'ורנל ‫וקראו שם ששוק המציאות המדומה בפריחה, ‫אומרים, אה, ah, בואו נקים חברת מציאות מדומה. ‫לדעתי הסיכויים שלהם להצליח קטנים. ‫מצד שני, אם יושבים שני חברים ‫ואומרים, תקשיב, ‫אני מת על מציאות מדומה, ‫אבל למה שלא יעשו מזה ‫משהו יותר בתחום הספורט או משהו... להם, הם באים מאיזשהו דרייב, מאיזושהי תשוקה למוצר, למשהו אמיתי, זה יכול להיות מוצרי, זה יכול להיות להגיד בואו נשתמש במציאות מדומה כדי לעזור לאוכלוסיות בפריפריה לקבל גישה לתכני חינוך מהאוניברסיטאות הטובות בעולם, או זה, זה יכול להיות גם מישן חברתי, זה יכול לבוא, אבל צריך שיהיה פה פשן, שתהיה פה תשוקה, שיהיה משהו שבא ממקום מאוד אמיתי, ‫כי בתור יזם אתה הולך להתמודד ‫עם כל כך הרבה קשיים, ‫עם כל כך הרבה מכשולים, ‫עם כל כך הרבה... ‫אני מבין, חלק ניכר מהיום, ‫אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ‫בשעה חמש וחצי בערב, ‫היו לי היום שלוש שיחות אה, ‫עם יזמים אחרים. שתי, ‫שתיים מהשיחות היו עם יזמים ‫שפשוט התקשרו כדי להתייעץ איתי, ‫כי הם בעצם צריכים סוג של תמיכה נפשית, ‫כי הם עוברים הרבה דברים קשים ‫והם רוצים מישהו לדבר איתו. ‫ואחת הייתה שיחה על איזשהו עניין אה, ענייני עסקי ‫שגלשה גם כן לתחום היותר אה, רגשי, ‫כי כולנו, יזמים, עוברים באמת ‫מסלול נורא נורא קשה. ‫ואני חושב שכדי לשרוד אותו, ‫וכדי לשרוד אותו טוב, ‫וכדי לשרוד אותו בצורה שאתה עדיין יצירתי ו- ‫ומלא מחשבה מקורית ו- ומלא רעיונות, ‫אתה חייב להיות נורא בתוך זה. ‫אם זה בא רק מהרצון להצליח, ‫לעשות כסף, להוכיח את עצמך, לא יודע, נראה לי שזה קשה, כי אז אתה לא, אתה לא מחובר לעצמך מספיק.
1: Um, אני רוצה עוד פעם uh, לחדד את הנקודה הזאת מזווית אחרת. העולם הזה של, uh, של שיווק עובר לעולם, ות, עובר לעולם של קריאטורס, של uh, יצרני okay. תוכן, יותר מפרסמים עוברים לעבוד עם תוכן סופר אותנטי, הנה טיק טוק הקימו את הפלטפורמה של קריאטורס, והעולם הזה רק הולך ומתפוצץ. נקודה למחשבה, אני שואלת אותך, כי אני נראה לי עושה לך כזה, זה רבע פיתוח עסקי, כבר, זה מעסיק אותי. Okay. יכול להיות שאתה יכול לעבוד כלי עבור אותן פלטפורמות, אני לא יודעת במה שונה פליינג פיגס מכל okay. אותם כלים שיש היום קריאטורס במיליון אפליקציות חינמיות כאלה, אתה, אפילו כמו אפליקציית בומרנג כזאת, שזה הייחודיות שאתה עושה בומרנג. אז yeah. מה יש רגע, אני רוצה רגע בכוונה להתעקש מעוד זווית, מה יש בפליינד פיגס ב- ש... שיש לו איזה אדג' חוץ מהעובדה שאני yeah. מבינה אידיאולוגית שאתה רוצה תוכן אקיז okay. okay. וזה אבל יש בה משהו, פיצ'ר וויז, שהוא שונה מכל האפליקציות האחרות? Yeah.
2: אז למעשה את נוגעת בדיוק באיפה שאנחנו היום בשלב ההתפתחותי שלנו, אנחנו בעצם uh, פונים לכל מיני... Uh, בעיקר קריאטור, אינפלואנסר, זה אנשים שיש להם הרבה עוקבים ברשת חברתית זו או אחרת, ואומרים להם, תראה, הקהל שלך נמצא בטיק טוק או באינסטגרם או ביוטיוב, על הכיפאק, תמשיך לתקשר איתו שם כמו שאתה והם רגילים, אבל בוא תייצר גם ערוץ בפיגי. ומה זה אומר ערוץ בפיגי? זה אומר בעצם uh, קבוצה של uh, מסמכים או פריטי תוכן שאתה יוצר, לשימוש הקהל שלך, אז אני לך כמה דוגמאות מאוד... כמו NFT, אתה
1: סוג של NFT.
2: ‫תכף נדבר על, ה, על כל הנושא הזה, ‫של איך עושים איזה מוניטיזציה ‫או איך אפשר לייצא את זה, ‫אבל זה מתחיל מזה שלמשל ‫יש לנו איזה יוטיוברית שהיא בשלנית, ‫והיא כל הזמן מלמדת איך לבשל, ‫אז היא עושה בפיגי ספר מתכונים. ‫אז הוא אומר, לצד הערוץ יוטיוב שלה, ‫יש גם מקום שאפשר ללכת אליו ‫ולעקוב אחרי ספר המתכונים שלה, ‫ואז היא מוסיפה כל מתכון בפורמט שלנו, ‫ובניגוד לאינסטגרם זה לא נעלם ‫אחרי 24 שעות. ואפשר לעשות שם search ולקבל את זה, אפשר לייצר את לא, זה. לא, אבל באינסטגרם יש
1: highlights, זה
2: לא מדויק. באינסטגרם כן. יש highlights, זה לא הולך... אפשר פה. להיכנס לפרטים, אבל אינסטגרם זו שמיועדת רק לדבר אחד, למכור מודעות לא, של אינסטגרם, 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 ולייצר <laughs> זה. אז, אז, אז נכון שאפשר לקחת כל פלטפורמה ולאנוס עליה, במרכאות כפולות, דברים אחרים, אבל היא לא נועדה לזה. ופיקי <laughs> נועדה בדיוק לזה. כן, היא, מנסה, כן. היא לא מנסה ‫לשכפן את מה שיש לך שם, ‫אלא להיות מה שנקרא קומפניון. ‫זאת אומרת, לתת לך... אה, ‫אני חושב שזה נהדר, ‫אתן עוד דוגמה של יש נגיד ‫איזה זוג אה, מגרמניה ‫שהם אה, משתמשים כבדים של פיגי, ‫שהם אה, מטיילים בעולם ‫ומתעדים את מסעותיהם באינסטגרם, ‫ואז הם יוצרים איזה מין ספר המלצות ‫על כל אה, יעד שנמצא בפיגי, ‫והם תמיד יכולים לשים לינק אליו ‫מכל מקום, ‫או שהעוקבים שלהם כבר יודעים אה, ‫ללכת ולחפש את זה, ‫וגם תמיד פיגי שהם עשו על רומא נגיד, או על, לא יודע, ריו דה ג'נרו, וללכת ולעדכן ולהוסיף דברים כאלה, אני מקווה שבעתיד גם נאפשר לזה שהם יוכלו לי לפתוח את זה ליוזרים שלהם, להוסיף, להוסיף המלצות משלהם, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל זה דוגמה לתוכן, אתם יודעים, זה לא תוכן שהוא ברומו של עולם, זה לא איזה תוכן כבד, זה תוכן כיף, זה תוכן קליל, זה תוכן אחלה, אבל המרכז שלנו הוא התוכן, הוא לא ה... כמה לייקים ולא בואו תראו כמה אה, אה, מאושרים ויפים כל השאר לעומתכם אלא בואו תייצרו איזשהו תוכן שיהיה בנק של תוכן איכותי ממישהו שמעניין אותך לשמוע מה יש לו לומר והוא נגיש לך והוא בפורמט שאתה יכול לחלוק אותו בכל במסנג'ר או וואטסאפ או כל מדיה אחרת אז ככה אנחנו באמת הולכים לכיוון הזה של להגיד יש כבר קריאטורס בהמון מקומות בואו לא ננסה להתחרות בטיק טוק ואינסטגרם בואו ננסה לתת את מה שהם לא נותנים, שזה סביבה של ללא פרסומות, שזה סביבה שהיא סביב התוכן, שזה סביבה שבעצם שהתוכן נשאר בה, שהוא לא מיועד להיות בתחלופה גבוהה רק כדי שתחזור הרבה פעמים, אז אנחנו מנסים לתת את כל הערכים האלה, ואנחנו חושבים שיש לזה מקום לצד ו... הדברים האחרים.
0: אז אם באתיקה וערכים אנחנו, yeah. מה שנקרא, דנים, יש באמת yeah. הרבה שיגידו שכל פלטפורמות התוכן שלנו, וקצת אמרת את זה, בסדר? הן מייצרות תוכן שהוא קצר, קל, לעיס, משהו כאילו שמאוד מאוד שטוח, בסדר? בידע ובמידע שהוא בעצם נותן, והדור הצעיר, כמו שאנחנו יודעים, צורך אותו בתדירות מאוד גבוהה, ובואו גם אנחנו חוטאים בזה. Mm-hmm. מעניין אותי לשמוע בפרספקטיבה שלך איך מצד אחד מייצרים באמת את העניין ואת הגישה המהירה למידע, שאלה הדברים החזקים, בסדר? שבסוף הפלטפורמות האלה כן יודעות לתת ולעשות בצורה יפה, אבל מצד שני כן גורמים לסקרנות, לרצון ללמוד, להעמיק, וגם איפה אתה רואה את עצמכם, את, את המוצר של פיגי בתוך התווך הזה.
2: כן. Okay. יואו, יש לי שלושה טיננג'רים בבית, אז זה, זה הפוקוס גרופ הקטן שלי, ואולי דרכם אני נחשף גם לעוד חברים ובני כיתה וכל השאר. ואני גם בכל זאת בתעשייה הזו לא מעט שנים, עבדתי ב-MTV שעובדת עם בני נוער והכול. ואני רוצה להגיד לכם על, על, על בני נוער, ג'נריישן Z, איך שנקרא להם, זה נכון, הם מאוד אימפולסיביים, הם מאוד אימפולסיביים וככה, אה, עוברים מטיקטוק אחד למשנה ובכל השאר, אבל הם גם מאוד ערכיים, הם מאוד מודעים חברתית ופוליטית. יש עם מה לעבוד, בקיצור, זאת אומרת, זה לא, אני חושב שזה נורא קל לפתור את הזה, הכי מתאים לזקנים כמונו, לבטל את, ה, את מה שלא מוכר לנו ולהגיד, אוי, אני בגילם קראתי ספרים, למה הם כל היום בטיקטוק, אבל הם גם יכולים ללמוד הרבה מטיקטוק. ואנחנו בעצם בפיקטוקים מנסים להיות מקום שבו כתבה, כשאתה רוצה ללמוד, לא ללמוד בא לך למשהו, אתה רוצה לראות, אה, מעניין אותך מה זה NFT ואתה לא יודע, אז תעשה search ל-NFT ו-PIGI ותראה המון אנשים שמסבירים ודוגמאות ותלמד את זה בדרך, שהיא, איזה בדרך שהיא, תצרוך תוכן בדרך שהיא כיפית כי לקרוא עכשיו את הערך NFT בוויקיפדיה פחות כיף אבל לראות מין סטורי כזה שמראה לך דוגמאות ומשלב גם וידאו וגם תמונות ואנשים מסבירים וכל השאר, הרבה יותר כיף אז אה, זה בדיוק המקום, אני חושב שיש הרבה מקום לדברים האלה ושוב, זה לא במקום, זה לצד. אנשים רוצים לראות אה, בחורות מקפצות בביקימי בטיק טוק, שיהיה להם לבריאות, לא שופט, מעולה. יש פלטפורמה בשביל זה, בשביל זה אני מיועדת, תהנו. אה, כשאתם רוצים גם דברים אחרים, ואני מקווה שיש מקום גם לדברים אחרים, אנחנו רוצים שיהיה פלטפורמה גם לזה.
0: ציינת מקודם שאתם אה, פלטפורמה ללא פרסומות. בדרך כלל הפלטפורמות האלה מבוססות בדיוק על זה, אמרת את זה בצורה מאוד 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 ברורה, וגם תמיד יש איזו הרגשה שכאילו בעולמות האלה, הקו הדק בין תוכן לפרסום הולך ומטשטש, כמו שאריאלה אמרה, כל המשפיענים וכן הלאה, שבסופו של דבר גם הם משווקים מוצרים או מותגים כאלה ואחרים. מעניין אותי לשמוע אחד... מה כן המודל העסקי שלכם? ושתיים, האם אתה חושב שלאורך הזמן אנשים כבר התחילו למאוס או לחשוד בתוכן? מה אפרופו המקום של אתיקה ושקיפות בתוך הדבר הזה? איפה עובר הגבול ואיפה זה פוגש אתכם, אפרופו בזווית של המוצר ששמתם נשמע לי קו, קו אדום על המקום הזה של פרסום?
2: נכון, ואת נוגעת בסוגיה מאוד מאוד בעייתית, כי האמת שהיום גם צרכני מידיה משופשפים כמונו, Uh, עדיין uh, מאוד uh, מתקשים להיות, uh, מה שנקרא, מידיה ליטרית, לדעת איפה מוכרים להם ואיפה זה אמיתי. ואנחנו רואים, מתחילים להרגיש קצת את המחאה, למשל בישראל, uh, של איך, uh, יש המון טענות כלפי כל מיני ערוצי תקשורת שהם uh, שופרות של פוליטיקאי זה או אחר, ושהם uh, משוחדים ושהם איכות... הציבור מתחיל לאבד אמון בתקשורת הממסדית, ובצדק. כי התקשורת הממסדית היא מאוד מאוד מסחרית, הקווים בין uh, מסחרי ואדיטוריאלי, uh, תוכן uh, מערכתי לתוכן מסחרי, ייטשטשו לחלוטין בצורה סופר צינית וחסרת בושה. זה קשור גם לזה שבאמת אנשים כבר לא מוכנים לשלם על תוכן במידה רבה ולכן uh, ניזנים יותר מפרסומות, ויש, זאת אומרת, הרבה, אפשר להיכנס להרבה uh, היסטוריה וסיבות ללמה זה, אבל אני חושב שזה מצב מאוד גרוע, אני חושב שאתה uh, יש למשל, uh, אחת הבנות שלי, שהיא מאוד אינטליגנטית ומאוד צרכנית חדשות, מאוד אה, אה, דעתנית, מראה לי כל מיני, אה, מספרת לי על אה, כל מיני דברים ומראה לי סרטונים כעדויות לכל מיני דברים, ואני אומר לה, תקשיבי, זה, זה פייק מה שאת רואה, הראו לך איזה סרטון של כמה שניות ושמו לו כותרת כאילו שזה בטח זה בכלל סרטון ישן, ומה שאת רואה זה לא מה שאת חושבת, שאת רואה יש פה מניפולציה, ואז אנחנו חוקרים ובדרך כלל מגלים שצדקתי, ואני אומר, וואו, היא לא עובדים עליה, היא לא יודעת, היא בעצם טרף קל לתעמולנים שמשתמשים במדיה כדי למכור לה רעיונות שבשירותם של פוליטיקאים או של גופים מסחריים... וזה דרך אגב לא קורה,
0: עולם יחסי הציבור, דרך אגב, מבוסס על זה, אני במקרה הגעתי ממנו, ואני יכולה להגיד לך שעוד כשלמדתי באקדמיה את התחום הזה, אני זוכרת שהייתי בהלם כשראיתי את המספרים, ש-95% ממה שאנחנו קוראים, המקור שלו ביחסי ציבור, זאת אומרת, בעלי אינטרס.
2: זה מדהים אותי, את יודעת, יש אה, אה, פודקאסטים אה, גם צריכים להתפרנס, נכון? וכנראה שבדרך אה, כלל לא ישלמו עליהם, אז צריכים להתפרנס מפרסום. וזה בסדר, אבל המודל העסקי הרווח בפודקאסטים, הוא שהאנשים שמגישים את הפודקאסט, גם מפריעים את הפרסומת, ואומנם הם אה, על פי רגולציה אומרים, רגע, יש לנו את דבר המפרסם, המפרסם שלנו הוא תוכנת פיגי, אבל אז הם יגידו, אוקיי, אה, ‫אני משתמש בפיגי ואני נורא נהנה. ‫אני מייצר תוכן בפיגי. ‫עכשיו, אני אף פעם לא אשלם לך ‫כדי להגיד דבר כזה, ‫כי אני חושב שזה פשוט הונאה. ‫אוקיי? אם תהיה פרסומת של פיגי, ‫והיא תהיה מובחנת כפרסומת על הכיפק, ‫אבל אם, אם אתן, דינה ואריאלה, ‫תקריינו את הטקסט הזה בגוף ראשון, ‫אז אני חושב שאתן גם מתפשרות ‫על האינטגריטי העיתונאי שלכם, ‫שהוא-הוא הנכס שבזכותו ‫אנשים מאזינים לפודקאסט הזה, ‫כי הם... סומכים עליכן שאתן באמת מדברות איתן בגובה העיניים ובצורה ישרה ולהפתעתי זה מודל רווח, אני רואה... אגב, אנחנו לדעתי
0: הפודקאסט היחיד שבכלל אין בו פרסום, אנחנו פשוט כהחלטה זה, אז...
2: אז תראי, זה אני רואה למשל בפודקאסט המאוד יוקרתי של קרה סווישר וסקוט גלווי. נכון,
0: נכון. הם גם בוחרים במוצרים
2: שהם
1: הם לא מחסנים.
2: אז שאלתי את קרה סווישר, איזה קרה סווישר, אני לא יודע, היא עיתונאית הטק החשובה בעולם ב שנה האחרונות, ושאלתי אותה על מה לעשות, צריך להתפרנס, והיא אומרת, כן, אני לא אקח פרסומות מכל אחד. ולא זה, אבל אמר לה, קרע, בואי, אל תתחמקי, את עדיין בעצם משקרת למאזינים שלך. את באה ואת אומרת, את יודעת שתוך כדי האזנה, הם שומעים אותך מקריינת משהו, הם כבר שכחו שלפני רגע אמרת שזה ספונסר, הם בעצם חושבים שאת ממליצה להם. את מוכרת את, מוכר את האינטגריטי העיתונאי שלך. לי אישית יש בעיה עם זה, אני חושב ש... עכשיו תראו, יכול להיות שבגלל זה אני אף פעם לא אהיה גדול כמו טיק טוק או אינסטגר. לא
1: אותי עכשיו. סטור
2: כאילו אני מוותר על ה... אני כאילו לא... לא יודע, אני לא יכול... אני מתקשה להשלים עם הדברים האלה, עם הרבה דברים שקשורים לרשתות חברתיות, זה נושא שמאוד מעסיק אותי, אבל הנושא הזה של פשטוש הגבולות ויצירת עולם שבו הכל משועבד לטובת ה... מכירות, ומדובר בארגונים שווים טריליוני דולרים, אנחנו מדברים כאן על איזה רדיפת בצע בסדרי גודל בלתי הגיוניים בעלילות. יותר, יותר מ...
0: יותר מטמ"גים וטל"גים של מדינות הכי גדולות בעולם, <טור> <טור> צריך להגיד, כן? ודרך
2: אגב, בואי, הם כוחות פוליטיים היום, גם בוגר, גם פייסבוק, הם כוחות פוליטיים, עוד לא נולד נשיא המדינה או הפדרציה שיכול להתנגד להם. נכון.
0: וגם... ולא, וגם צריך לזכור שנשיאים בסופו של דבר מסיימים את הקדנציות, אפילו בארה״ב יש שתי קדנציות וזה כן. נגמר, כן? כן. מרק צוקרברי כן. יכול לעד, מה שנקרא, לשלוט ולמשול בדבר. רק,
2: כן. רק כדי לאזן, זה לא שהשחיתות השלטונית, תאגידית, תקשורתית, נולדה בעידן הרשתות החברתיות. תמיד היה, אבל הסקייל, הגודל האסטרונומי מביא לעיוותים שבאמת אי אפשר לחיות איתם, ואני לא, אני... אני לא נגד קפיטליזם, אני לא נגד שוק חופשי, אני לא נגד uh, ל- לצבור כסף, אני לא אדם עני בעצמי ואני לא מתבייש בזה, אני לא חושב שצריך לחיות בסגפנות, אבל איזה פרופורציות, איזושהי רגישות, זאת אומרת, המצב הזה שבו נוצרו, הקיטוב החברתי שנוצר בעידן הגלובליזציה והקפיטליזם הנוכחי הוא כל כך קיצוני והוא כל כך מחריף כל הזמן, אני... אני חושב שחייבים לשים לזה סייגים, כי המחירים של זה הם באמת בלתי נסבלים, אבל זה כנראה נושא לפה, תצטרכו להזמין אותי עוד פעם. לא, נראה לי, קודם כל יש לנו כבר,
0: כתבתי ארבעה נושאים עוד, להזמין אותך לעוד ארבעה פרקים, אולי נעשה עונה שלמה איתך. אבל אני חייבת בכל זאת לשאול, כי היו שני מימדים לשאלה שלי, ובחרת להתייחס שוב למימד הערכי, הרומנטי. במימד העסקי, אני שואלת, מה בכל זאת המודל
2: ‫נכון, המודל <מודל> שלנו הוא שאנשים ייצרו uh, תכנים, ‫ואז אפשר יהיה להציע תכנים למכירה. ‫אני עוד לא יודע באיזה פורמט זה יהיה, ‫האם למשל אפשר יהיה לעשות uh, uh, ‫מנוי בתשלום. ‫זאת אומרת, דינה uh, uh, ואריאלה ‫לצד הפודקאסט שלהם יוצרות גם uh, ‫מין ספרונים כאלה על uh, חדשנות uh, וערכים, ‫סתם, אני לא יודע, ‫בנושאים שונים. וכל פעם משחררות איזה מאמר כזה, והגישה, למי שעושה מנוי של דולר 99 לחודש, יכול שתהיה לו גישה אל התכנים האלה. או אולי מדי פעם הן עושות ספיישל, נגיד לוקחות את אחד התכנים ומפתחות עליו ועושות קצת מחקר, ואז מייצרות ממש ככה איזה מצגת יותר מושקעת, ואומרות, המצגת הזו למכירה במחיר חד-טעמי של חמישה דולר. או אולי מייצרות משהו כ-NFT, אני לא יודע. כן. Yeah. יכול להיות שהמודלים האלה ישתחררו ממשמן, אבל אני מאמין במשהו שהוא מאוד... אגב,
0: מודלים שקיימים היום, בסדר? בכל מיני פורמטים. יש כל מיני גופים שבסוף גם האנשים,
1: כמו ה-NFT, אנשים שמעריצים אותך בסוף יעזרו לך במימון, כמו פייטריון וכמו, אני חושבת שזה הכיוון הולך דרך אגב. הגדרה מחדש
2: של פולווירס. אנחנו רואים שזאת ממש, זה יחסים הוגנים בין... כן? יצרן וצרכן. כן? אתן משקיעות בלייצר תוכן טוב, אתן מנגישות חלק ממנו בחינם וחלק ממנו בתשלום, מי שרוצה כן? לצרוך כן. רק את החינם מוזמן, מי שרוצה לצרוך רק את התשלום, יש לו את האפשרות לעשות את זה, זה בעיניי סחר הוגן.
1: כן. אני רוצה לקנח בשאלה שמתבקשת מתחילת השיחה. אתה בן של ראש ממשלה לשעבר, אני בטוחה שזה השפיע עליך, לטוב ולרע. אז אני אשמח, כאילו, אני לא רוצה להיות צהובה, אני רוצה להיות רגע בלבן של העיניים, כי אני לא בת ראש ממשלה. אני בת של שני רופאים, אבל זה לא פחות השפיע לי על הקריאה. איך זה נגע בך, זה השפיע עליך, זה לקח אותך למקום טוב, למקום רע? תן לנו איזה...
2: אז רגע, שני משפטים כאלה של להתחמק מהשאלה, ואז אני גם אענה קודם כל שבשביל ש... ‫כן, מה, ברור שההורים שלך ‫מאוד משפיעים עליך. ‫ברור גם שאין לי איך להשוות, נכון? ‫גדלתי רק אצל אבא אחד, ‫אני לא יודע איך זה לגדול אצל אבא רופא, ‫או איך זה לגדול אצל אבא מורה, ‫או איך זה חלילה לגדול ללא אב, ‫אבל ספציפית, לא ספק, ‫גדלתי בנסיבות של די ייחודיות. ‫זאת אומרת, אפשר להגיד ‫שכל אחד יש לו אבא יחיד ומיוחד, ‫אבל האבא שלי מיוחד במיוחד. ‫והנסיבות חיים שלו ‫היו מיוחדות במיוחד. Uh, ובוודאי היו מאוד, uh, השפעה מאוד גדולה עליי. Uh, אני לא יודע להגיד איך, אני יודע להגיד שלגדול עם ה... הזו שאתה כל הזמן מזוהה עם מישהו אחר, ושככה נורא, ב... אתה יודע, בכל מקום שהגעתי אליו מהר מאוד ראיתי שמתלחשים, אומרים אתה יודע מי הוא, אתה יודע מי אבא שלו, אתה, מי זה פה הבן של אולמרט, או דברים כאלה, אז זה תמיד היה נוכח באיזשהו מקום. וגם, לפעמים אפילו לפני שזה נוכח, אתה כבר מדמיין את זה, כי אתה רגיל, אתה אומר, רגע, עכשיו, נגיד, מישהו פה נחמד אליי, הוא נחמד אליי כי הוא נחמד, כי הוא אוהב אותי, או כי הוא אה, רוצה להתחנף לאבא שלי. מישהו לא נחמד אליי, עשיתי משהו רע, נתקלתי בבן אדם שהוא סתם לא נעים, או שמישהו פה סוגר איתי חשבונות עכשיו על זה שהוא לא אוהב את זה שאבא שלי קיבל החלטה זו או אחרת. אבל האמת, האמת, עם יד על הלב, בסוף, אני ‫שבו הדומיננטיות של זה ‫הייתה יחסית משנית. ‫זאת אומרת, זה לא היה ‫במרכז העניינים. ‫אף פעם לא רצנו להצטלם ‫בתקשורת בתור ילדים של ראש ממשלה, ‫אף פעם לא, אפילו נשמרנו מאוד ‫ממש, לכל אורך הקריירה של אבא שלי, ‫הייתי פעם אחת בחיים בכנסת, אוקיי? היה ביום שהוא פרש מראשות הממשלה, ‫באתי ללוות אותו בפרידה שלו ‫מהכנסת שהוא היה ב-40 שנה. וכבר הייתי בין, אני לא יודע, שלושים וכמה, בכל החיים אף פעם לא בעד, ולא בגלל שהיה לי משהו להתבייש בו, אלא בגלל שאמרתי, יש לו את החיים שלו, ואם אני אתפתה לחסות בצילו כדי שמשהו מאבק הכוכבים הזה ידבק בי, זה מפתה קצת, כי מפתה, נחמד, רואים אותך בטלוויזיה, מדברים אליך, אתה מקבל תשומת לב, אבל המחיר של זה נורא גבוה, המחיר של זה נורא גבוה כי אתה לא יודע... לצייר את הגבולות, באיפה זה נגמר ואיפה אתה, אתה מתחיל. אני חושב שדי חייתי את החיים שלי, וזה נכון לגבי החיים שלי, האחים שלי, בצורה יחסית מנותקת מהקריירה של האבא. זה כמובן פגש אותנו כי זה היה מסביב, וזה היה דבר נורא לא דומיננטי שקיים מסביב. אני רק אגיד עוד דבר אחד, שכשגרתי בניו יורק, בתקופה מסוימת גרתי באותו בניין עם צ'לסי קליטון. <laughs> ויום אחד... Uh, היא ואני התאמנו במכון כושר של הבניין, ואז היא ניגשה אליי ואמרה לי, אקסקיוז מי, מה זה השומרים האלה שהיו uh, ליד הבית שלך, זה כאילו, מי אתה? מאיפה זה? ואז סיפרתי לה הבן שלי, והיא אמרה, מה, אני כשהכרתי אותו, כשהוא ביקר את ההורים שלי, uh, זה, תמסור דש, דיברנו קצת, <coughs> ודיברתי עם מישהי שהיא החיים שלה, היו לגמרי בסביב היותה ביתו של נשיא ארה״ב. א', בואו, בכל זאת, להבדיל אלף אלפי הבדלות בין הפרובינציה <laughs> המזרח תיכונית החביבה שלנו לבין המעצמה הגדולה בעולם, אבל גם התרבות האמריקאית היא כזו שהמשפחה היא חלק, אתה, אתה מצביע לא רק בשביל אב המשפחה, מהסיפור. אתה מצביע לא רק בשביל כל המשפחה, הם כן. חלק מהקמפיין, הם חלק מהסיפור, כן. הם, כן. ודיברנו קצת על ההבדלים האלה ועל האוריינטציה, ואני חושב שלה... ‫הסתכלתי עליה ואמרתי, ‫תראו, לא הייתה לה אף פעם ברירה, ‫אף אחד לא שאל אותה, ‫אני רוצה להיות הבת ‫של נשיא ארה״ב בפועל, ‫אלא גררו אותה לפוזיציה הזו. ‫אני אף פעם לא התפתיתי ‫להיכנס לפוזיציה הזו, ‫ולכן אני חושב שבסוף זה לא ‫הדבר שהכי משמעותי במי שאני, ‫ואני מקווה שגם לא באיך שתופסים אותי, ‫זה ש... אני מקווה שכשאנשים מדברים איתי ומסתכלים עליי ועובדים איתי ולא יודע, קוראים את הספר שכתבתי או דברים כאלה, זה לא הדבר הראשון שהם חושבים עליו, כי אני חושב שזה לא המפתח ל- לכל מי שאני.
0: אפרופו הספר שלך שהזכרת עכשיו, מה מביא יזם כמוך ואיש עבודה, כאילו בסוף כל הזמן אתה מחפש מה לעשות, בסדר? את הדברים החדשים. כן. מה מביא אדם כמוך לשבת? ואני אומרת לשבת, כי בסוף... תהליך של כתיבה, קודם כל זה תהליך, והוא לוקח זמן, וצריך להשקיע בו אנרגיה, ולהיות במוד נורא ספציפי. מה מביא אדם כמוך בסוף לשבת ולכתוב רומן?
2: אני רוצה להפוך את היוצרות. אני אומר, מה מביא אדם כמוך, שהוא מלא דרייב יצירתי, והוא כל הזמן בונה לעצמו סיפורים בראש ורוצה לבטא את עצמו לפתוח חברות. אני חושב ששניהם פשוט היו קיימים בי זאת אומרת, היה לי תמיד את היסוד הזה של... ‫תמיד יצרתי, תמיד אני קורא ספרים, ‫אני למדתי קולנוע, כמו שאמרתי, ‫אני נורא אוהב סרטים, ‫אני נורא אוהב ספרים, ‫אני אוהב ליצור. ‫זה חלק ממני שאי אפשר להפריד. ‫היו הרבה שנים, ‫אני חושב שמשהו כמו 15 שנה, ‫כתבתי ולא כתבתי. ‫ניסיתי לכתוב וזה לא השתלב לי בלייפסטייל. ‫זה לא, לא היה לי את הפנאי המחשבתי ‫כדי להתמקד ביצירה, ‫עד שבאיזשהו נקודה זה פרץ החוצה. והבשיל, ובחמש שנים האחרונות אני כל הזמן כותב. לצד זה שאני גם עובד הרבה, אני לא יודע, יש... מזל שיש ביממה 96 שעות, ואני מצליח... ממש, בדיוק את ככה. אבל זה חלק ממני, וזה... כמו שיש אנשים שהם מנגנים, להיות מנכ"לים של חברות, אבל הם גם רוצים כמה שעות ביום לנגן, ויש כאלה שהם מבשלים, או כאלה שעושים הייקינג, או סקי, או צלילה, ומפנים... אז לי זה הדבר הזה, זה הכתיבה. ‫וזה יעיד כל מי שיש לו את היצר הזה, ‫וזה משהו נורא אחר, זה, ‫זה ממלא סוג אחר של צרכים, ‫וזה באמת כמו שתיארת, ‫זה תהליך, כל ספר כזה, ‫כל רומן כזה, פרסמתי רומן אחד, ‫אני מקווה לפרסם מאחרים ‫שכתבתי ב, ברבות הימים, ‫זה שנים של עבודה. ‫בדרך כלל לוקחים שנים, ‫אני לא יודע, לקח לי, ‫כל אחד כזה שכתב לי לי שנה, ‫שנתיים, תלוי, אבל... ואחרי זה גם עריכה, ו- ועוד... זה תהליך, זה המון... המון ממך נמצא בתוך זה, וזה דבר אדיר. אני חושב שמה שנורא יפה, ואני יודע שאני יוצא נורא רומנטי כאן, וזה... ממש,
0: בא... יש לי כותרת, לא? זה,
2: <laughs> אבל זה באשמתכן, אני <laughs> 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 זה המראיין כאילו סחב אותי לשם. <laughs> אני כותב, ואני לא חושב על מי יקרא את זה, או איך זה, ואז גם אין לי בעיה לכתוב על דברים אישיים, ואין לי בעיה לכתוב על דברים שהם ממש כזה אחד לאחד. נגיד כתבתי עכשיו ספר שהגיבור שלו הוא בנו של ראש עיריית ירושלים. אל תשאלו מאיפה בא לי הרעיון. לא
0: חשוב שמות, כמו שאומרים, כן? כן,
2: בדיוק, בלי להזכיר שמות. כן, ואז יש איזה רגע שאני מסתכל ואומר, רגע, אז יקראו את זה ויחשבו שבאמת ידעו שעבר עליך ככה, או יחשבו ש... כל זה בדיוק נכון, וזה לא תמיד אחד לאחד נכון. ואז אני אומר, אז שיחשבו, כאילו, לא יודע, לי הכתיבה, לי בא לכתוב, מה שיוצא ממני החוצה יוצא, ואחרי זה כאילו מפרסם, ומה שיהיה מזה יהיה מזה, יחשבו מה שיחשבו, לא יודע, אני נורא, נורא נורא כותב מהלב, וזהו, אני מקווה שאתן המראיינות ואתם המאזינים תהנו לקרוא.
0: אני חייבת שאלה לפני שאלה אחרונה, שאריאלה תסגור. יאללה. מאיפה השם, פיגי, פליין פיגס, מה הסיפור עם חזירים? אמרה, שאלה שומרת הכשרות. <laughs>
2: האמת <laughs> ש... אז תראי, באמת חזיר זו חיה מופלאה שסובלת מיחסי ציבור קצת בעייתיים, במיוחד פה בארץ בקרב הציבור המסורתי, אבל אנחנו לא אוכלים חזירים, אנחנו רק uh, uh, יוצרים סיפורים עם חזירים, זה בסדר. זה כשר, זה מותר. בגדול השתמשנו בפיגי בגלל הביטוי האנגלי המאוד שגור, האובייקט שנקרא פיגי בנק, שזה בנק חיסכון של ילדים קטנים, כי רצינו ליצור איזו סביבה של תרגיש נורא בטוחה, נורא שלך, רק לך יש את המפתח לפיגי בנק שלך, אתה יכול להתבטא, לכתוב משהו... כמו
0: סיפורים למגירה כזה.
2: בדיוק, אתה תכתוב למגירה, אתה יכול, אם אתה רוצה לחלוק, תחלוק, אתה לא רוצה לחלוק, אל תחלוק, זה שלך, תהיה אתה. וזה היה לנו משהו כזה השם פליינג פיגס, חזירים מעופפים, זה בעצם, זה רק השם של התאגיד, הוא לא... זאת אומרת, זה מה שכתוב על החשבוניות, אבל זה לא באמת המותג לצרכן, והמושג חזירים מעופפים הוא בעינינו מבטא, זה, זה שוב, זה לקוח מאנגלית, פליינג פיגס זה כאילו אומרים משהו כמו, אה, אוקיי, יום אחד אני אקים סטארט-אפ והוא מאוד יצליח, ואז מישהו שמסתכל עליך בהתנסות ואומר לך, yeah, no, no. את, כן, אתה תעשה זה כשחזירים יעופו. כאילו כשהבלתי אפשרי יקרה, ובעיניי זה מה שסטארט-אפ, זה כשהבלתי אפשרי יקרה, אתה מנסה ללכת על איזה, כמו שאתם אומרים, להילחם בטיק טוק, באינסטגרם, בהרגלי הצליחה של אנשים, לעשות משהו שזה, כן, אנחנו מנסים לעשות משהו שכאילו נשמע קצת מופרך, ואם זה יצליח, אז כנראה באמת חזירים יעופו.
0: הנה, חזרנו לרומנטיקה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני
1: אסיים בשאלה רומנטית. <laughs> אני תמיד אוהבת לשאול שאלה, שאלה, רוצה להשיג בחיים, מה, מה המטרה שלך בחיים? המטרה הקיומית, כן, לא אני רוצה לעשות uh, עוד חברה או עוד אקזיט. כדי שתבין למה אני מתכוונת, אז אני חשה שהתפקיד שלי בחיים זה להרים. אני נמצאת בסביבה שאני רוצה כל הזמן לפרגן לאנשים ולהראות להם איזה מדהימים הם, מבלי, ממקום טוב, אני <ש> נורא כזאתי. כי אני מרגישה שהמשימה שלי בחיים זה להרים, לאנשים. ככה <ש> אני <ש> מרגישה <ש> את זאת אומרת, באת... זה,
2: באת... זה באת... מה שמלווה אותי. מה שלך? כשאחת מהבנות שלי הייתה בת חמש, אמרתי לה, דיברנו על אנטומיה, ואמרתי לה, את יודעת, לכל איבר בגוף יש תפקיד, לכן הוא שם. ובאיזשהו מקום, גם אנחנו, בני אדם, אנחנו כמו איברים בגופו של העולם, גם לנו יש איזה תפקיד, ועכשיו אנחנו צריכים למצוא מה התפקיד שלנו, מה אנחנו משרתים בתוך המערכת הזו. ובתי בת החמש נשאה אליי את עיני המלאכיות, ואמרה לי, אני יודעת מה התפקיד שלי. היא לאנשים שעצוב להם. היא אומרת, למשל, יש לנו, היא אמרה לנו, יש לי, יש לנו ילדה בגן שהיא מאוד שמנה, וכולם צוחקים עליה ולא משחקים איתה, אז אני משחקת איתה בהפסקות. עכשיו, אל מול ה... אל מול ה...
0: לא, גמרת אותה, נו, זהו,
2: נגמר. מה אני יכול להגיד? אני מנסה להיות... הצלחת בעבודתך כאה... מנסה להיות חבר טוב, מנסה להיות בעל טוב, ופה ושם אני גם מנהל טוב, ופה ושם אני סף מצליח. אז דייני. וואו, וואו, אני
0: חושבת שמכאן שמק... אנחנו לא נוכל כבר לעלות, אז uh, אני אגיד תודה ענקית, שלחה מרתק, באמת בצורה <אז> בלתי <אז> רגילה, מעורר השראה, <אז> ולא כל יום אנחנו פוגשות אנשים שאפשר לנהל איתם שיחה, כן, גם על הדברים היותר רומנטיים וערכיים ואג'נדיאליים, וזה כיף, זה כיף לשמוע ואפילו <אז> נוסח הרבה אופטימיות. מלא הצלחה <אז> במיזם החדש <אז> והמדהים <אז> שלכם. Uh, תודה לכם, המאזינים והמאזינות שהאזנתם לנו. נתראה בפרק הבא.